0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Leuk dat jullie luisteren. Vannacht gaat het dan eindelijk echt beginnen. Het is namelijk Opening Night in de NBA. Wij gaan vooruitblikken op de twee wedstrijden die worden gespeeld en we geven onze voorspellingen. Verder hebben we de updates en het nieuws rondom de NBA en een overzicht van alle contractverlengingen. Voor vragen en opmerkingen kun je ons e-mailen. En aanstaande donderdag is Marts Smeets weer te gast bij ons. Als je vragen hebt voor hem kun je die ook e-mailen. De basketbalpodcast at gmail.com. Basketbal met 1 L. Maar nu eerst de aflevering van vandaag. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Mijn naam is Ivan en mede dankzij de wonderbaarlijke techniek van de 21e eeuw aan de andere lijn David. Yo! Ja, Mark staat ook nog in de file. Het was vandaag logistiek <laughs> gezien allemaal een beetje lastig. Maar ja, opening night, we konden dit natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan.
1: Nee, zeker niet.
0: Het is toch ja, het belangrijkste moment in het jonge leven van onze podcast. <laughs> ja, klopt. Nou goed, David, ik wil straks sowieso jouw voorspellingen horen voor, uh, voor opening night. Maar mm -hmm. uh, eerst even de updates. Dit
1: is het NBA-nieuws van deze week.
0: We beginnen met misschien wel het meest teleurstellende nieuws van deze week, namelijk de blessure van Zion Williamson. In de preseason wedstrijd tegen de Spurs van 13 oktober kreeg Zion last van zijn rechterknie. Er leek in eerste instantie geen sprake van een ernstige blessure, maar maandagavond werd hij geopereerd aan een scheur in zijn meniscus. Williamson raakte al eerder geblesseerd aan zijn linkerknie in de Summer League van deze zomer en vorig jaar bij Duke toen zijn schoen ont Plofte. Ja, geen ja.
1: Zion. Nee, ja, heel jammer. Ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is,
0: toch? Ja, maar ook waar iedereen bang voor was.
1: Ja, en ook wel terecht. Als je dus, zoals ik eerder ook al zei, zijn lichaam ziet, dan is dat niet, niet, niet normaal. Maar qua gewicht en, en hoe je speelt,
0: ja, de manier van spelen. Ja, het is, uh, ik, ik had nog gehoopt dat dit dus niet zou gebeuren. Snap maar uh, ik, ik keek ook naar zo'n dokter op YouTube... die uh, sportinjuries uh, ja, onder de loep neemt. Een heet Brian Satterer. Je kan hem ook uh, zelf opzoeken. Hij heeft een heel filmpje mm. over deze injury. En daarin zegt hij dus eigenlijk waar het op neerkomt... zijn drie redenen dat Zion blessuregevoelig is. is. één dat uh, big men altijd blessuregevoeliger zijn dan kleine spelers... Twee, ja. uh, dat hij dus zo explosief speelt. En dat dan nog in combinatie met dat hij big man is. En drie, hij heeft een beetje x-benen. En x-benen leiden vaker tot uh, knieblessures, blijkbaar. Ja. Wat ik niet wist. Maar ik heb ook een beetje x-benen. En in mijn knie is het niet ja. meer heel. Ja. dus uh, ja, ja, ik vind het heel treurig. Ik, uh, ik keek er enorm naar uit. En de eerste ja, West vooral
1: ook ja, omdat het de eerste wedstrijd is. Opening night. En dan uh, is het dus de Raptors... Zonder Kawhi. En ja. de Pelicans zonder Zayan.
0: Ja, dus dan is het zeg maar Brendan Ingram tegen Pascal Siakam.
1: Precies. Ja. Ietsje minder, dan minder spannend, hè? Ja. Nee, ik ben ook heel bang dat Zion... Dus, uh, kijk, je had natuurlijk uh, vorig jaar bij college was het al wat. Toen bij de Summer League had hij ook weer iets. En dan High nu de preseason. Ja. school ook, ja. Dus ik vrees wel dat dat echt een ding gaat worden zijn hele carrière lang.
0: Dus dan krijgen je... Dat... Load management voor een rookie.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Jeetje
0: mine man, dat hoop ik toch echt niet.
1: Nee, dat is, het is heel sneu. Ja, ik, ik wist niet dat het zo erg was bij die jongen, maar dat het dus blijkbaar ook een keer uh, mis is. En ze zeggen inderdaad dat het dan geen hele erge bestuur is en dat ze dan voorzichtig zijn met die knie.
0: Ja, dat is ook maar... wel logisch natuurlijk. Het is wel ja, ja, ja. de toekomst nee. van de franchise. Ja,
1: precies. Nee, klopt. Dus het is ook wel logisch dat ze dat doen. Alleen, ja. Het is wel een beetje jammer.
0: Nou, laten we maar hopen dan dat we hem uh, snel weer in actie zien.
1: Ja, maar misschien is het wel voor de Pelicans. Zeg maar, want die hebben natuurlijk ook andere gasten allemaal nieuw erbij. En Die kunnen dan wel met elkaar spelen. Ball, Ingram en uh, Josh Hart. Maar nu kunnen ze alvast een beetje dat team spirit krijgen. En dan komt Zion erbij. Dus het kan voor de Pelicans nog enigszins goed uitlopen. Maar...
0: Ja, en misschien... Ja. Kijk, Brandon Ingram kwam er niet echt heel veel aan te pas... Misschien dat, ja. dat, dat hij wat meer de, de plays kan maken in halfcourt. En dat is ook goed voor hem, want zijn contract loopt af. Hij heeft nog geen extension gehad. Dus ja. uh, misschien kan hij wat bijdragen qua scoren. En, uh, we Ik gaan het, het zien. Wel. Next. Yes. Next. Na 15 jaar in de NBA komt er een einde aan de carrière van Luol Deng. Hij werd in 2004 als zevende gekozen door de Phoenix Suns... maar diezelfde avond nog getraind naar de Chicago Bulls... waar hij het grootste gedeelte van zijn carrière zou doorbrengen. De geboren Soedanees droeg ook het shirt van de Cavaliers, Heat, Lakers en Timberwolves. De 34-jarige Deng tekende zijn laatste contract in Chicago... voor de periode van één dag om met pensioen te kunnen gaan als boel. Gestopt of niet, Deng krijgt tot en met 2022 nog 5 Miljoen per jaar van de Lakers. Zij weefde en strette zijn contract nadat zij hem in 2016 lieten tekenen voor 4 jaar en 72 miljoen. Ja.
1: Ja, dat is, is het grappige. Ja, dat je dat je dus, is uh, de komende drie jaar gewoon nog steeds 5 miljoen per jaar krijgen.
0: Ja, 5 miljoen, dat, dat is nog steeds meer dan wat uh, vet, veteranen verdienen in de NBA. Dus dat vind ik wel ja. komisch. Heb jij wat dat met Gang?
1: Nou, ik vond het vroeger bij de Bulls altijd wel leuk Want je, je hebt zeg maar Eigenlijk kan je, kan je zijn carrière In drie fases opsplitsen zeg maar. Je had gewoon de beginfase Met uh, Ben Gordon En een beetje de Young Bulls Want ze waren natuurlijk na die tijd van Jordan uh, Jarenlang helemaal niks En toen kwam, kwam Luol Deng met Ben Gordon En zo, ja. kwamen ze ook in de playoffs En toen waren ze allemaal nog heel jong Toen was hij goed en toen daarna kreeg je die tijd met Derrick Rose En Noah en zo het, was, ja. het is eigenlijk gewoon, ja, hij heeft altijd een beetje blessures gehad. Ja, niet altijd, maar ja, het is het, het perfecte prof. En uh, kon goed scoren, was all allround, prima verdediger. Een beetje
0: een Zwitser zakmes, toch? Ja, precies. Dat is eigenlijk, ja, zoals ik hem zie, weinig spek. Ik denk dat hij niet, dat hij niet veel fans heeft, maar ik denk dat iedereen maar graag bij wou hebben.
1: Ja, een beetje met wie hij werd uh, vergeleken toen die, uh, voordat hij gedraft werd. Nou, Grand Hill.
0: <laughs> Dat is wel misschien vermiste ja. naar mijn inzien een beetje overdreven, maar oké. Okay. Ja,
1: nee, ik klopt dat is zeker overdreven, maar dat geeft wel aan dat hij dat potentie dus soort van had. En ja, ik zei dan net van die twee va van die drie fases en die laatste fase was natuurlijk ruk. dat was dan bij de Lakers en de Timberwolves en dan was er helemaal niks meer van die jongen
0: over. Ja, maar volgens mij heeft hij bij de Lakers zelfs niet eens gespeeld. Mm,
1: ja, dat weet ik niet ja, heel ja, weinig. Hij was daar had. wel natuurlijk,
0: maar ik bedoel... Volgens mij heb ik... Heb, ik kan me niet herinneren dat ik Deng in een lekeruniform... Uh, moves heb zien maken ja,
1: Niet veel, nee, in ieder geval. Ja. Maar uh, hij had toch ook... Dat hij... Uh, verkeerde diagnose een keer had gehad bij de Bulls dat, dat ze dachten dat hij iets heel ergs had. Toen hebben ze hem dus... Een bepaalde behandeling gegeven. Die ook heel heftig is. En toen bleek dat hij uiteindelijk alleen maar een soort griep had... Maar hij was dus wel helemaal door die treatment van de Bulls helemaal afgevallen. En,
0: uh, nou, Bulls ja, gingen lekker bijna... die tijd met uh, Derek Roos nog ook.
1: Uh. Ja, klopt. Dus dat ja. was ook wel een gek verhaal natuurlijk. Maar wel lekker dat hij nu nog uh, doorbetaald krijgt. Ja,
0: moet je nagaan.
1: En dat gun ik hem op zich ook wel, want hij heeft verder gewoon een, een goede NBA-carrière wel gehad.
0: Ja, en het is alleen dan... jammer dat
1: het einde, het einde zo, zo minder was.
0: En hij zat ook nog niet in, in die periode echt van het grote geld. Want dit contract had hij volgens mij in 2016 getekend... toen het, die, die boom was in de salary cap. Ja. En, maar daarvoor uh, verdiende hij niet het geld wat... Uh, ja, even kijken, ik zou, ik zou even 1, 2, 3 niet een gelijkwaardige speler nu kunnen bedenken... maar ik denk dat het het mooi recht trekt over zijn hele carrière gezien.
1: Ja, nee, klopt. Het is wel verdiend.
0: Oké, okay, next. Dion Waiters begon het seizoen heel wat kilo's lichter, maar is nu ook heel wat dollars lichter. Schadelijk gedrag voor het team leverde hem één wedstrijdschorsing op bij de Miami Heat, wat hem zo'n 83.000 dollar kost. Vervolgens ging de 27-jarige shooting guard los op social media, wat hem mogelijk nog meer wedstrijdschorsing kan kosten. Aanleiding voor dit alles? De speeltijdverdeling tussen hem en rookie Tyler Hero. Zeg het maar, Dion, Dion ja. Waiters.
1: Ja, het is een beetje een. Uh, ja, het positieve woord is zelfverzekerd en het negatieve woord is arrogant. Ja. Maar uh, ja, het zit er waarschijnlijk een beetje tussenin. En uh, hij vindt zichzelf. Ja, hij vindt dat hij gewoon moet starten en uh, dat hij meer minuten moet maken dan een rookie. Maar die Tyler-Hero is best wel goed. Ja, dus voor, ik weet niet of, die, die of, hij, of dat terecht is.
0: Ja, maar Diane Waters heeft me weer gefopt. Wij hadden het uh, vorige week of van de week over dat uh, de Knicks een team is... Ik, ik keek de Knicks en dacht, hey, best wel leuk. Maar toen zeiden wij van, ja, maar die stellen altijd teleur. Portland omgekeerd. Je kijkt je, ze denken ze zijn niet zo bijzonder. En ze zijn altijd beter dan dat je denkt. Dion ja. Wetens laat mij elk jaar denken dat het nu goed komt. <laughs> hij komt dus in trainingskamp Hij is afgevallen, hij heeft er zin in Jimmy Butler is daar Je denkt, nou wie weet Krijgen we die Dion Waiters Dwayne Wait Light Achtige speler te zien Die we 40 wedstrijden hebben gezien Een paar jaar geleden bij Miami En dan doet ja. hij weer zoiets en Ja, het is,
1: maar die Tyler Hero Is dus eigenlijk ook een beetje zo, hè Qua ja, maar, euh, ja, maar zelfverzekerd, Tyler, arrogant en zo.
0: Ja, maar Tyler Hero is ten eerste best wel hoog gedraafd door hun... en heeft het laten zien in pre-season. Kan verder nog niet zo bij de hand doen, want het is een rookie. Maar ja. Diane Weters heeft eigenlijk keer op keer bewezen... dat hij het niet waar maakt. Dus als iemand ja. niet mag praten, is hij het wel. Ja, klopt. Als hij ook een beetje ja. En het is dan ook nog zo dat je met Pat Riley te maken hebt... de general manager of precedent, ja. ik weet niet wat zijn rol precies is... maar dat is niet de meest easygoing persoon dat je, waar je dingen tegen kan zeggen.
1: Nee, zeker niet.
0: En dan doet hij weer nee, zoiets. Ja. Als hij gewoon <laughs> af had gewacht... en tot die Tyler Hero een beetje in een rookieslamp was geraakt... en zijn minuten had gepakt, dan was het allemaal goed gekomen. En hij kan misschien nu willen aansturen op een trade of zo... maar wie gaat treden voor Dion Waiters?
1: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Maar hij had dus uh, ruzie met uh, Spoelstra gezocht en daar heeft hij dus één game suspension voor gekregen, toch?
0: Ja, en nu die social media actie. Mm -hmm. ja, ik vond het, ja, ik vond het een beetje kansloos.
1: Ja, nee, klopt. Het is, het, is, het is een beetje zielig van hem. Hij vindt zichzelf dus veel beter dan wat hij eigenlijk is. Daar komt het een beetje op neer. En dan heb je ook nog Jimmy Butler erbij, hè? en die is dan wel een beetje een soort small forward, maar dat is eigenlijk ook een soort shooting guard. Ja, dus en... je hebt dan, zeg maar, drie van die gasten die alle drie vinden dat ze veel moeten spelen. Dus dat wordt sowieso, en heel veel uh, moeten schieten,
0: maar... en de man moeten zijn, en nog heel veel andere dingen willen.
1: Ja, en dan heb je dus ook nog die Justice Winslow, dat wordt dan waarschijnlijk de point guard, maar die heb je kan ook nog rondlopen. Ja. Maar dat is wel lekker, want die
0: schiet niet zoveel. Ja, precies. Ja, ik, uh, ik weet het niet. Uh, Jimmy heeft duidelijk laten zien dat hij het niet leuk vindt als mensen uh, te veel van zijn shine wegnemen. Dus ik weet niet ja. hoe die later nog gaat reageren op die Tyler Hero. <laughs> Wat je ook. Die schrijft het toch, Hero? Waarom is het Hero? Volgens mij hebben ze dat een beetje verzonnen.
1: Ja, het is wel met dubbel R volgens mij.
0: Ja, maar iedereen zegt Hero. Ik heb het nog opgezogen, want ik dacht ik wil niet van lul staan, maar. Uh... <laughs>
1: Ja, Hero klinkt gewoon cooler dan Hero, denk ik.
0: Ja, dat is wel zo. <laughs> nou goed, opening night, twee wedstrijden. Twee, toch?
1: Ja. ja, je hebt de Lakers Clippers en volgens mij heb je daarvoor dus De Raptors, Raptors. tegen de Pelicans.
0: Ja, ik weet in ieder geval ja. dat Ziggo die twee wedstrijden uitzendt. Ik weet niet eigenlijk of er daarna nog andere zijn.
1: Nee, volgens mij zijn er alleen die twee, maar dat weet ik ook niet zeker. Maar ik dacht dat alleen die twee de opening night games waren. Nou, lekker voorbereid rapt...
0: zijn wij weer, potverdorie. Ja.
1: En de Raptors krijgen dan ook hun ringen natuurlijk.
0: Oh jeetje, dat gaat ook nog extra tijd kosten allemaal. <laughs> ja, nou. Je moet er maar voor willen opblijven. Maar oké, okay. Raptors, Pelicans, zeg het maar, wat wordt het?
1: Ik denk uh, Raptors, alsnog. Want uh, ze spelen thuis, ze hebben, misschien omdat ze die ringen net gekregen hebben, toch weer uh, extra motivatie. En de Pelicans zonder Zion, ja. Het is, het is lastig om te... Want ook bij de preseason, ik heb dan een beetje de Pelicans gezien. En het ging eigenlijk alleen maar weer om Zion, Zion, Zion. Die uh, 70 of 80 procent schiet en uh, bijna elke wedstrijd 30 punten maakt. Dus ik weet niet precies wat, wat, wat de Pelicans nu zijn. Dus daarom zou ik uh, voor de Raptors
0: gaan. Oké. Okay. Ja. Ik denk ook uh, dat het de Raptors zijn. Van mij mogen het ook de Raptors zijn. Want... Ja, wat je zegt, ze krijgen een ring. Kawaii is al weg. Als ze we dan nog verliezen van de Pelicans zonder Zion... dan begint het gelijk ja. zo treurig. Dat gun je die mensen toch ook niet?
1: Ja, nee, klopt. Dus daarom denk ik dat de Raptors thuis dat wel gaan uh, winnen. En de andere wedstrijd... Ja, dat is, maakt niet echt uit wie er thuis speelt. Want het is toch hetzelfde. Maar, uh,
0: nou, niet ja. helemaal. Want uh, als de Clippers thuis spelen... dan wil Doc Rivers dat alle Lakers-banners uh, bedekt worden...
1: Ja, ja, ik vind dat hij daar eigenlijk wel gelijk in heeft hoor. Maar ja. ja, het is dan wel dezelfde arena, maar ze vervangen de hele vloer en alles. Dan kan je toch ook wel die banners gaan Ja,
0: daar heb je ook wel een punt. Maar ze krijgen ook een nieuwe arena toch, dus dit probleem hebben we sowieso niet meer straks. Nee, oké. Okay. Maar goed, ja, uh, Clippers geen Paul George, Lakers geen Kyle Kuzma.
1: Ja, maar alsnog ga ik voor de Lakers denk ik, deze wedstrijd. Dat is puur deze wedstrijd. Hè? Niet, niet dat ik denk dat de Lakers hoger eindigen dan de Clippers, maar ik denk gewoon dat zij op dit moment nog net iets verder zijn. Dat de Clippers nog wat meer aan elkaar moeten wennen en de Lakers, dat, dat loopt op de een of andere manier al wel prima volgens mij.
0: Ja. ja.
1: Maar het is lastig te voorspellen hoor. Maar als ik zou moeten kiezen, zou ik voor deze wedstrijd Lakers
0: zeggen. Oké. Okay. Wie uh, wordt de topscorer van de avond?
1: Van de vier teams? Vier teams. Uh, poep, poep. Anthony Davis zou ik dan zeggen.
0: Ja, nou, dat lijkt me ook, ja.
1: 35 punten.
0: Wie gaat het meeste rebounds pakken?
1: Siakam <laughs> uh, dus ja, komt uh, 14.
0: <laughs> <laughs> dit zijn dit echt precieze voorspellingen?
1: Ja, als ik het goed heb, dan uh, vind ik wel dat ik wat van je moet krijgen. Oh, voor
0: Hoezo? Het is onze podcast. We moeten iets aan onszelf <laughs> geven. Wat is dit? Hey?
1: Je moet me toch belonen voor mijn voorspellingen.
0: Ik heb kip in de oven. Je mag een stukje. Maar...
1: Nice. Ik hou wel voor kip. Mooi.
0: Uh, assist dan. Ik denk dat ik uh, weet wie je gaat zeggen.
1: Anzo of LeBron. Ja, ja, ik denk
0: LeBron ook. Ik denk dat LeBron ja. gaat pasen en dat Anthony Davis gaat scoren. En dat ja. we voor één wedstrijd gaan zien wat ons beloofd is. Namelijk Point LeBron en ik draag uh, alles over aan Anthony Davis.
1: Ja, precies. LeBron met een triple-double met uh, 15 punten. En Anthony Davis die uh, gewoon lekker veel scoort. Ja,
0: denk ik wel. Heb je er zin in?
1: Ik heb er heel veel zin in, sowieso.
0: Ga je opblijven? Uh, dat ligt... Uh,
1: even kijken. Dins, het is dinsdagnacht, hè? Ja. Die wedstrijden. Ja, dinsdag. Uh, ja, ik moet, ik moet woensdag wel gewoon werken. Dus ik vrees het niet. Maar misschien de eerste. Dat wordt dan Raptors uh, Pelicans.
0: Goed. Heb me maar dan. Ja, is goed. Ik ga verder. Ik denk dat Mark elk moment gaat aanschuiven. David, ik zie je van de week. Tot de volgende podcast. Yes, later, man. Later. Joe. De tradegesprekken tussen de Houston Rockets en de Memphis Grizzlies betreffende oud-Warriors-speler André Iguodala zijn afgebroken met Sham Sharania van de Athletic. De Rockets zijn op zoek naar een wingspeler, maar zouden niet bereid zijn om in de luxury tax te belanden. De 35-jarige Iguodala heeft nog een contract voor één jaar van 17 miljoen en is bij de Grizzlies beland nadat de Warriors hem en een eerste ronde pick naar Memphis stuurden om plaats te maken voor de van de Nets overgekomen D'Angelo Russell. Ja, geen Iggy dus bij de Rockets en net uit de file bij mij aangeschoven, Mark. Mark, welkom! Hey, yo,
2: yo, yo, alles goed?
0: Ja, was het druk op de weg?
2: Ja, een beetje rustig, maar wel, wel, ja, extra half uurtje op de A2, dus niet het beste. Jeetje, mina. Maar goed, geen Iggy dus naar de Rockets. Het is een beetje jammer eigenlijk, dat is wel een perfecte piece voor die team. Maar ik denk dat het uh, komt door China ook, dat ze niet uh, boven de luxury tax wil gaan. Nou, volgens mij
0: hebben ze vorig jaar ook een trade gemaakt. Ik weet even zo uit mijn hoofd niet meer wie het was. Het is wel slecht. Maar in ieder geval, vorig jaar waren ze ook onder de luxury tax. En volgens mij wil die Tilman Vertida gewoon niet uh, luxury tax betalen. Dat was voor
2: Trevor Ariza, toch? Ze hadden hem niet... Uh... Niet
0: resigned, ja. En ik dacht dat het dus kwam omdat ze al in de luxury tax waren geweest... en de repeater tax wilden vermijden. Maar omdat ze vorig jaar niet in de luxury tax zaten... zouden ze dit jaar weer over de salary cap heen kunnen zonder in de repeater-text te komen... waardoor dus luxury tax dollar maar anderhalf keer is of zo. Yeah. Ingewikkeld verhaal voor mensen die de salary cap niet uh, kennen. Salary cap is sowieso ingewikkeld. Maar in ieder geval, de Rockets-eigenaar wil dus niet meer uitgeven... dan is toegestaan zonder daarvoor een boete te moeten betalen. Ja, het groot contract, hè? 17 miljoen.
2: Ja, maar je hebt de window voor, deze, voor, voor hun twee sterren is niet zo groot. Dus je moet eigenlijk nu gewoon de luxe te hebben gaan betalen. Want je hebt, de, je hebt Westbrook, Westbrook toegevoegd. Waarom? Omdat je nu wilt winnen. Ja, ze worden niet jonger. Ja. Westbrook is 31, toch? Ja, vind ik... Nee, niet 31. Maar
0: uh, precies wat je zegt... en ik wil is zijn spelen die de bal niet nodig heeft... die wel kan verdedigen. En in het regular season gaat ze vast goed komen. Ze hebben rotatie, ook met Eric Gordon en zo. Maar ja, ik denk ook dat het een goede speler was... om hem, uh, om erbij te doen...
2: Ze hadden hem zeker nodig. Hè. Je moet ook denken, Gerald Green is net... Uh, is geblesseerd. Ja, en wat, ja, wie gaan uh, ze starten en wie gaat hun uh, final line-up zijn? Want je hebt Gordon, Westbrook, Harden, Capella en Tucker. Ja. Maar je kan uh, Capella niet de hele wedstrijd spelen... want dat, uh, hij kan niet uh, in de laatste minuten van een wedstrijd zijn. Ook in de play-offs. Dus ik, dit wordt wel een heftige seizoen voor hun, denk ik. Als ze, niet, uh, ze, ze moeten wel een trade maken in de een of andere meer... Want ze hebben ja, niet zoveel... Of iemand, die nog,
0: sorry, of iemand die nog gecut wordt of zo. Maar ja, ik dacht ook dat Iguodala wel uh, een, een goede, uh, goede match was met de Rockets. En ik weet niet, hij heeft nog niet uh, het uniform van de Grizzlies aangetrokken. Hij heeft ook niet meegedaan aan pre-season. Dus uh, ja, hij zit echt op de trade uh, stoel. Ja, waar gaat hij heen, denk je eigenlijk dan?
2: Want ik hoorde over de Clippers, maar ik weet niet hoe ze dat zou uh, in elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, ik, de Clippers misschien met een, na een buy-out. Want de Clippers hebben volgens mij niet een contract om te treden voor hem. Mm -mm. Ik denk dat de verdienende speler daar na Paul George en uh, Kawhi... Zal dat niet Beverly zijn met 12 miljoen of zo? Ja. Williams krijgt sowieso dat niet. Die had echt een super budget deal. Ja, ik denk De ze ook niet volgens mij. Ik Want weet ik... niet hoe ze het zou elkaar kunnen krijgen. Want de Lakers kunnen het ook
2: sowieso niet gaan doen. Nou zoals ja, de het...
0: Lakers in principe wel. Als ze bereid zijn om Danny Green en Casey Peer zo te treden. Of misschien hoeven die twee niet eens bij elkaar. Maar Danny Green verdient wel boven 10 miljoen volgens mij.
2: Ja, maar... Ja. Maar dat gaan dat... ze niet doen. Dat snap ik ook wel. Maar... De Grizzlies hoeven het niet te doen. Dat's de... dat, ik... ik weet ja, niet de... waarom, waarom zo, uh, zoveel teams niet zoals de Grizzlies lijn zijn. Want... Zoveel, zoveel teams gaan gewoon die mensen cutten of waven, maar ze hoeven het niet te doen. Ze, ze kunnen gewoon wachten, want iemand heeft Eguodala uh, sowieso nodig tijdens het seizoen. Dan gaan ze sowieso een first-round draft pick krijgen of twee, twee ronden. Maar ik denk, uh, het wordt sowieso een paar maanden dat we Eguodala in het uh, league zullen zien. Ja, ik denk
0: het ook. Maar waar? Dat is de grote vraag, Ivan. Ja, we zullen moeten afwachten, jongen. Ik weet het echt niet. Ik, ik, ja, ik denk niet dat Iguodala naar de Hawks wil of zo.
2: Nee, maar... Mm, ja. Ja, het gaat sowieso... Oh, wat denk je over... Uh... Ja, dit wordt wel een gekke antwoord... Maar wat denk je van Portland? Want ze hebben geen uh, ja, wing. graag. Ja, maar zouden ze het doen? Ja, maar niet zouden ze
0: het doen. Ik weet niet wat ze moeten geven. Kijk, ik denk dat uh, de Grizzlies... Ze hebben al een pick gehad hè, om, om hem... Uh, om zijn salaris te nemen. Dus ik weet niet of ze per se op zoek zijn... naar nog een pick voor Igudala, maar misschien willen ze wel wat jonge spelers ervoor terug. Ja, wie heb je bij Portland? Heb je Nassir Little? Dat lijkt me toch een prospect... die je niet wilt treden voor een eenmalige run. En hmm. uh, Anthony Hardaway... Nee, Anthony Simmons is daar nog... Ja, ja ik, ik, ik weet niet. Ik zie niet voor me dat ze die jongens gaan treden. En sowieso, ik zou niet weten wat de Christlies daarmee moeten. Want die hebben Ja Morant. Nou, Little zou wel perfect zijn voor hun.
2: Ja, oh. Maar wat? denk je dat ze die zouden willen treden voor... Uh... Nee, denk ik niet. Maar, maar Portland, ik weet niet, zo, ik weet niet over Portland. Want ze zitten wel in de... Gaan, wat, gaan, we, gaan we helemaal voor de championship? Of gaan we gewoon wachten totdat we blessures zijn? Want ja, kun, we, weten niet, we weten dat... McCollum en Lillard niet goed genoeg zijn... Om, om een championship te winnen, maar...
0: Ja, maar elk jaar denken we dat ze niet goed genoeg zijn. En dan belanden ze toch weer ergens in de buurt... in ieder geval van de Western Conference Finals. McCollum en Lillet allebei extension. En ja, White Side, misschien wordt dat wat dit seizoen. Dan is dat een upgrade over hun backup center die ze eerder hadden. <laughs> ja, ik weet niet. Ik denk dat zij moeten treden voor een goede power forward. Kijk, bijvoorbeeld... Ik, ik weet niet of het überhaupt mogelijk is maar met, met, met salarissen. Maar stel je voor dat zij uh, Kevin Love erbij kunnen krijgen.
2: Ja, dat zou, dat stretch zou het beste four, zijn.
0: Unbound, dat zou perfect zijn. Ja. Ze, ze hebben dit nooit gehad. En dan zouden ze echt gevaarlijk worden. Moet je nagaan als Dame en CJ nog een beetje meer ruimte krijgen? Omdat je zo'n stretch voor hebt die gewoon uh, 40% van 3 schiet.
2: Ja, dat zou wel perfect zijn. En hij komt ook vanuit Portland, toch? Of in die... In die, in die regio in Memphis. In mij komt hij uit is. LA hoor. Ja, ja. ja, dat zou wel perfect zijn. zijn. Dan, dan, dan zou ze wel. Ik weet nog niet of. Ik, uh, zou ze wel een championship-kwalifice team zijn? Ik weet niet. Ook ik met weet niet. Nurkic is. Ja, ja Nurkic is een paar maanden nog steeds, toch? Want ja, maar, door die gebroken been. Ja, ja oké. Okay.
0: Als white side in de regular season. Ja, ik, ik weet niet of Nurkic dan überhaupt op tijd genoeg weer
2: echt wedstrijdfit is. Maar. Ik, over Whiteside, ik, uh, ik denk het wordt niks in mijn, in mijn ogen. Want je moet ook denken bij Spolstra, een van de beste coaches in, in de NBA. Ook onder Pat Riley. Mm -hmm. Is hij letterlijk, hij kon nooit spelen in de laatste quarter. Omdat hij, ja, hij, hij kon het niet doen. Het is gewoon niet, it's, he's not a plus, plus player. En ik denk dat het wordt, we gaan hetzelfde verhaal zien bij Portland. Ook als met Lillard, die een van de beste leiders blijkt te zijn. In NBA, maar... Side is niet echt... Uh, een player dat... Uh, hun en de anderen... ja, hoe zou je het zeggen? He's not gonna take them to the next level.
0: Hij zit wel in een contractjaar. Misschien wil hij extra zijn best doen. Ja, dat is wel een goeie. Hij is van niks naar 25 miljoen gegaan. Als hij nog een contract wil... voor meer dan 5 miljoen... dan moet hij echt wat laten zien dit jaar. Want als hij het bij Portland niet haalt... dan weet ik niet of hij volgend jaar nog een... Uh, iets meer dan het minimum krijgt. Ja. Oei. Hij is een lastige jongen. Dat is het probleem als je zo'n reputatie hebt. En als hij dit jaar bij uh, Portland iets anders laat zien... dan verandert die hele mening. Dan zeggen mensen... ja, oké, okay, bij die Heat zijn ze wel streng. Uh, kijk, hij kan toch nog steeds basketballen. Defensively is die echt, uh, ja, staat er toch een seven-footer in de paint. Uh.
2: Vraag je, wat denk je over zijn bonus naar Portland?
0: Ja, denk ik niet. Want ik vind zijn bonus een center... omdat hij niet kan schieten.
2: Oh ja. Hm... Mm. De Mijn minuut... trace
0: voor Sabonis, want uh, dat zou zijn Sabonis uh, voor uh, Jalen Brown. Maar nu we het toch over Sabonis hebben, volgende onderwerp... Spelers die in 2016 gedraft zijn... kwamen dit jaar in aanmerking voor een contractverlenging. Zo tekenden Ben Simmons van de Sixers en Jamal Murray van de Nuggets... beide eerder deze zomer een Max Rookie skill Extension... van 168 miljoen voor 5 jaar. Ook Carrots LeVert van de Brooklyn Nets tekende bij... voor 3 jaar en 52 miljoen. Waar Brandon Ingram tevergeefs wachtte wachten op een aanbod... liet Pascal Siakam al weten dat hij niets minder... dan een maximum contract verwachtte van de Raptors. General Manager Masayu Jerry gaf de 27-jarige most-improved speler van het afgelopen seizoen waar hij om vroeg. 130 miljoen voor vier jaar. Door Mantas, Sabonis en in Indiana kwamen er in eerste instantie niet uit, wat de Pacers er naar verluid toe bewogen om de interesse van andere teams voor de 23-jarige centen te peilen. Twee uur voor de deadline op maandagavond zette hij alsnog zijn handtekening onder een contract van 77 miljoen voor vier jaar met nog 3 miljoen aan mogelijke bonussen. Buddy Hield wilde graag een king blijven en eiste geen max van Sacramento, maar had wel dit te zeggen. En that's not what, it's not always but less than the max is just like something that is reasonable and uh, it's not an insult. Niet per se een max dus, maar het bod van 90 miljoen wat de Kings deden, vatte de 26-jarige Bahamano pas een belediging. Hij gaf ook te kennen dat als de onderhandelingen niet zouden slagen voor de deadline, hij zou aansturen op een trade, want zo zei hij. I one big free agent that came to Sacramento. Hields Media campagne pakte goed uit. 4 jaar 110 miljoen, waarvan 86 miljoen gegarandeerd, 8 miljoen aan individuele bonussen en 16 miljoen aan teambonussen was genoeg om hem voorlopig in ieder geval in Californië te houden. Dan Jalen Brown, die voor 4 jaar en 110 miljoen het Boston Groen blijft dragen, en DeShantin Murray van de Spurs, die voor 4 jaar en 64 miljoen gegarandeerd in San Antonio blijft. Nadat de puntjes op de I waren gezet, was er ook een verlenging voor Bradley Beal. 130 miljoen voor vier jaar met een speleroptie voor het laatste jaar en een tradekicker van 15%. Beal kan hierdoor minimaal zes maanden niet getraaid worden, wat betekent dat hij dit seizoen sowieso niet in een ander uniform te zien is dan dat van de Washington Wizards, aangezien de trade-deadline nog binnen die zes maanden valt. Slecht nieuws dus voor teams die zich hoopten nog dit seizoen te versterken met de tweevoudige All-Star. Als laatste de Utah Jazz, die blijkbaar tevreden zijn... met de richting die het team opgaat. Ze verlengde het contract van coach Quinn Snyder... en ook Joe Ingels krijgt één jaar extra voor 14 miljoen. We hadden gisteren een heel mooi item opgenomen. Alleen niet zo, niet zo slim van ons. Dat deden we namelijk twee uur voor de extension deadline. Dus we waren nog niet klaar of alle berichten kwamen binnen... over nieuwe contracten. Daarom doen we het even vandaag via de telefoon. Ja, waar wil je beginnen? Ja.
2: Zullen dus we beginnen met de uh, bonus eigenlijk? Dat had, we, dat had ik echt niet verwacht, eerlijk gezegd.
0: Ik ook niet, echt, eerlijk geld. gezegd.
2: Het is best een goede contract eigenlijk, als je denkt voor uh, Indiana. Het is best uh, team-friendly. En hij is best tradable met die. Met, uh, ja, van hoeveel is het per jaar? Vier jaar, 77. Dus dat is, ja,
0: met 3 miljoen aan ja. bonus, hè? dus het is iets minder dan 20 miljoen per jaar. Ja, dat is perfect, toch? Ja, maar hebt, dan heb je wel 40 miljoen uitgegeven aan hem, in principe twee centers. Ze willen hem starten naast Miles Turner. Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat moet nog wel maar gaan lukken.
2: Nou, ja, dat. Ja, want ze kunnen hem eigenlijk niet voor zes maanden treden. toch? Dan moet zes maanden wachten of uh, hoe lang nee, mogen ja, hij hem kan, kan treden?
0: Volgens mij kan hij wel eerder getreden worden. Maar. Okay. Uh, ja. Misschien, uh, inderdaad, kunnen ze alsnog treden. Maar het lijkt er echt op dat ze hem willen gaan spelen naast Miles Turner... en dat ze het willen proberen.
2: Maar dat lijkt me echt niet het beste idee. Het enige team, dat ja is er een team met twee centers uh, die samen kunnen spelen in de league? Nee, toch? Dat is wel uh, iets van... Uh... Nou ja, de is Sixers het gaan de, het ook de... proberen natuurlijk. Ja, maar, maar, oh, ja, eigenlijk wel. Maar dat is meer omdat Embiid niet, niet het... Uh... Meest, uh, ja, hij, ja, hij, is, hij is best breekbaar. <laughs> ja, het is de goede woord. Hij wordt vaak injured. Dus ze hadden we wel een ho Horvath nodig om hem te helpen. En Horvath gaat ook niet super uh, uh, veel minuten spelen. Hè? Dus je moet. Hem. Ik weet niet of het een goede uh, beslissing was. Maar talent is altijd belangrijk op het team. En uh, ook voor Indiana is heel belangrijk. Want de eerste paar maanden zo naar de Depot. Maar ik weet niet of ze, hem, of ze een goede trade. Uh, partner kunnen krijgen voor de bonus eigenlijk. Want ik dacht dat het uh, Boston zou worden, maar met uh, Jalen Brown's nieuwe contract, dat, ja, uh, dat, is, ja, ja. dat kunnen ze niet, uh, niet meer gaan doen, toch?
0: Ja, of ze moeten iemand anders erbij geven, er valt altijd wel wat aan te passen natuurlijk. Maar, ja, ik weet het niet. Voorlopig lijkt erop dat uh, zowel Boston als uh, Indiana verder gaan met hun spelers. Wat vond je van DeShante Murray? Vier jaar, 64 miljoen.
2: Het is een super, super team. Uh, ja, super voor het team, super voor hem. Ik, hij, ik denk dat hij had uh, meer verwacht. Maar, ja, maar dan door, had door hij de besloten tekenen, door, toch? Door, ja, maar ik denk door de besleuren... Uh, was hij een beetje bang dat het weer zou gebeuren. En ja, als hij het uh, 64 miljoen is best veel. Als je. Van hoeveel hoeveel uh, verdiende hij vorig jaar? Iets om 12 ja, miljoen deal. of zoiets, toch? Of miljoen, nee, toch?
0: Nee, nee, nee. Volgens mij speelt hij voor 2,35 miljoen of zo. Nog een keer? Volgens mij is het 2,35 miljoen.
2: Oh, ja, dus ik. Ja. Ja, met zijn hij is geschiedenis en met zijn laatste gedraft,
0: ja.
2: ja, dat klopt. Ja, Met zijn geschiedenis en met uh, wat er gebeurd vorig jaar, ik denk. Hij had gewoon gekozen voor, ja, voor gewoon de, de, de zekerheid. En ja, misschien het is het wel goed voor het team, hè? Dan kunnen ze wel rond, uh, uh, een team rond gaan bouwen. Ik denk misschien was dat wel ook uh, een deel van de uh, reden waarom je niet zoveel nam, eigenlijk. Wat denk jij?
0: Ja, ik, uh, ik vind hem heel erg goed. Dus. Ik snap, wel, ik snap sowieso dat de Spurs denken van... nou, oké, okay, je hebt een jaar niet gespeeld. We willen het eerst wel even zien. en Prima. Maar ja, ik denk, uh, ik denk dat hij... als hij misschien op zichzelf had gegokt... aan het einde van het seizoen wel meer geld zou krijgen. Misschien, want point guards... zoveel, zoveel open plekken zijn er nou ook weer niet voor. Maar... Misschien denkt hij ook... Kijk, zo'n speler als Isaiah Thomas... en allemaal die op zichzelf gokte... en dan weer geblesseerd raakte... die hebben nu helemaal niks. Dus misschien beter ja. 64 miljoen zeker... dan misschien 80 miljoen. En dan anders niks. Hij verdient nu trouwens 2,3 miljoen.
2: Oké, okay, ja, oké. Okay. Als, je, als, je, als je dat weet... Ja, dan is het wel een hele goede beslissing van hem. Ja, ik en denk hij heeft dat... alleen één seizoen gespeeld. Dus ja, wie weet... Misschien is hij uh, ja, ook een knieblisseur. Dus dat is sowieso een paar, een paar extra maanden voordat hij echt in top shave zal zijn. En, ja. ja,
0: wat nog wel een Als... raar detail is. Tenminste, raar is het niet. Maar hij is gesigned bij ja. Clutch Sports, uh, agency van Rich Paul. Die zijn over LeBron, het Janine algemeen ook. niet zo erg snel met resignen die, die durven meestal wel te wachten. Maar dan, ja. Misschien wou hij toch echt dan die zekerheid...
2: Maar de laatste twee spelers, waar ze, ja, die niet echt de beste spelers in de wereld waren, was gewoon met Kentavious Caldwell-Pope Caldwell en New Orleans Noel, toch? Nee, niet New Orleans Noel, Kentavious Caldwell-Pope. Noël nee, ja, heeft een... gebroken Best
0: volgens mij met Klatsport. Uh, maar KCP heeft daar goede deals aan overgehouden, toch? Die hebben uh, een keer 18 miljoen getekend, ja.
2: Ja, maar hij had meer, hij had meer kunnen verdienen uh, ergens anders, toch? In de lange termijn. Nou, maar uiteindelijk omdat die niet, ging hoor. wachten... Ja, maar... En Noël, hij, hij was de Eden van Noël, toch? Van Nulles Noël, toch? Ja, maar niet meer. Zij thuis. hebben gebroken. Ja, en, ja dat... Uh, ik denk, dat zo af en toe is het niet uh, echt perfect gegaan met, uh, met clutch en uh, teams. En ik denk, ze kunnen, je kunnen, dus dat, zo kun je niet uh, zijn tegen de Spurs, hè? Ja. Dan, kap, dan is het gewoon klaar. Want, en ze willen... Ja, ik wel denk dat is wel een doen. goede beslissing van hen, want uh, je, met de Spurs wil je altijd uh, goede band hebben, ook uh, voor de toekomst met uh, Rich Paul is het belangrijk dat hij wel, ja hij heeft wel goede contacten in de league ja, voor de Spurs die zijn infinitief waar je niet verband. echt kunt spelen,
0: toch? Ja, precies uh, Brandon Ingram geen contract, raar of niet raar?
2: Niet raar ik denk dat hij heeft het nog niet verdiend. hij is in een nieuwe team ook, dus uh, dat Jurt Levins willen we Even zien, als hij, als hij vorig jaar bij de Pelicans was, had hij sowieso een, uh, uh, een extension gekregen, denk ik. Maar omdat hij uh, net van die, blo die uh, bloedklots uh, en ja, met alle problemen, niet de beste preseason. Ik denk het voor hem en voor, voor hem, het is veel beter als hij deze seizoen uh, kan spelen. Dan kan hij meer verdienen in een free agency. En ook voor ja, de voor Pelicans, hem. weet niet, uh, hij is meer van een trade asset als uh, laat een seizoen kunnen treden. Dus... Maar stel
0: je, stel je voor dat hij nou eindelijk... die verwachtingen waarmaakt die men van hem had. Dat hij echt het talent is. Zijan is nu uitgeschakeld voor uh, acht weken. Minimaal met zijn meniscus. Ja. Dan uh, heb je natuurlijk wel kans... dat in een zwakke free agency... Uh, zwak free agency jaar in 2020... dat iemand hem een groot contract geeft... en dat het de Pelicans een stuk meer geld kost... om hem te resignen. Ik weet niet of ze überhaupt onderhandeld hebben... maar Misschien was zo'n contract à la de jean Murray
2: aanbieden verstandig geweest? Ja, misschien wel. Maar ik denk met alles wat het gebeurt in New Orleans. Met, uh, met, ik denk dat het niet de beste beslissing was. En ze hebben ook niet het beste uh, record qua injuries met de spelers. Want ze hebben niet het beste medical team. Wie? Dus ik denk dat uh, de Pelicans. Ja, maar ja als je oh,
0: kijkt uh, naar. De... Ze hebben de net deze zomer de medical staff of die medical doctor van The Sins overgenomen. En die staat echt bekend als een van de, de, de beste dokters.
1: Ja,
2: oké. Okay. Onder ja, David Griffin is alles veranderd. Ja? Je
0: kan dat niet uh, betrekken op uh, Anthony Davis-tijd. Want die mensen waren allemaal anders. Hmm. Maar goed, Buddy healed hij heeft een ingewikkeld contract. De Kings doen alleen maar ingewikkelde contracten. En ja. Uh, ja. hij heeft dus 86 miljoen gegarandeerd. En 8 miljoen aan individuele bonussen. Die zijn uh, drie punten schieten. Dat soort dingen zijn waarschijnlijk wel um, likely dat hij die gaat halen. Maar dan zijn er nog mm -hmm. 16 miljoen aan teambonussen aan verbonden. Dus play-offs halen, dat soort dingen. Die zijn wat iets minder zeker. En uh, in plaats van een contract wat elk jaar omhoog gaat... dus stijgt, 20, 22, 24, 26... Uh, gaat die van hem, begint hoog en daalt. Net als die van Harrison Barnes. Dus wat de Kings ja. eigenlijk doen... is ze geven het geld uit wat ze nu hebben... en in de komende jaren worden de contracten minder waard. Wat de spelers dus ook weer uh, makkelijker te treden maakt. Want in een tijd dat de cap omhoog gaat... Kan je, heb je een lager contract. Vind
2: je dat slim of zeg je...
0: nou, het is niet ja, zo relevant.
2: Zo 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 ja, super slim. Het past ook bij uh, hun timeline. Want ja, je hebt Fox in de komende jaren en je hebt uh, Bagley. Dat zijn, die die uh, zullen sowieso ook grote contracten uh, willen hebben. En dan, komt goed, dan zou het perfect uh, eruit komen. Want ze kunnen makkelijk treden zoals je zei. Dan kun je Fox en Bagley houden, met, omdat ze hun kunnen betalen. En daardoor heb je je core voor het minstens de komende vier jaar. Als, als ze het goed doen kunnen ze die vier uh, samenhouden voor de komende vier jaar. En dat uh, lijkt me ook in, uh, met de jong spelers lijkt me het beste idee voor hun eigenlijk. Want uh, de Western Conference verandert altijd. En als ze een beetje van een consistent team kunnen houden... voor de komende jaar, kunnen ze alleen maar beter worden in mijn ogen.
0: Ja, nou lekker toch. En dan het laatste, Joe Ingels. Jingles, 14 miljoen <laughs> om nog één jaar langer bij uh, Utah te blijven. Dus tot 2021-2022 loopt zijn contract nu. Vind je dat een... Uh... Iets, ja, ik vond het een beetje niet super apart of zo. Maar hij is al wat ouder. Ze hebben Bogdanovic ook nu daar. Uh, hij gaat niet meer starten waarschijnlijk. Waarom zo'n vroege verlenging, denk jij?
2: Um, ja, hij is comfortabel. Hij is blij. En hij is blij daar. Hij wordt uh, uit een van hun uh, uh, core spelers. Dus het is wel belangrijk dat ze, dat ze, die, uh, dat ze gewoon de culture... Uh, je kunnen ja hoe zeg je like dat ja, ja ik ze hebben dus ik denk dat ja. natuurlijk... dus het is wel een hele goede beslissing en het is niet zoveel het is niet langer termijn dus het is, is het niet uh, zo slecht voor hun uh, cap uh, voor een cap salary en ik denk hij hij past bij het team voor de komende jaar en yeah, waar kun je gewoon uh, een three, uh, three point shooter defender vinden zoals hem ja, oké, okay, to maar tot
0: 2022 this. zitten ze wel uh, een beetje lockdown met dit uh, team wat ze nu hebben. En yeah. ook al hebben ze natuurlijk, het is een ander team, Rubio is veranderd in Conley. Maar tot nu toe zijn de resultaten nog niet daar dat je zegt van, nou, we moeten dit echt per se voorzetten. Dus ze geloven echt, echt in dit team.
2: Ja, het is...
0: Ik weet niet of belangrijk ik dit... Uh, ja, het
2: is
0: ja, we het gaan belangrijk het zien. Team, ja. Goed. Uh, het jij moet weer en, aan ja. het werk volgens mij. Ja, klopt. Dankjewel <laughs> dat je even tijd hebt gemaakt. Dan pikken we nu weer het gesprek van gisteren op. Beetje raar voor de luisteraars thuis. Ja. We gaan van telefoon naar studio. Maar ja, we proberen toch uh, jullie echt het laatste nieuws te brengen. En uh, dit was even nodig vandaag. Mark, dankjewel. Ik zie je donderdag. Jo. Uh, Bradley Beal. Hé,
2: hey, dat. Dit. Ja. Ik, ik was uh, een podcast aan de laatste vanmiddag en ik, ik dacht, dit kan een echt seizoen zijn waar Bradley Beal gewoon 30 punten per wedstrijd gaat scoren. voor een lottery-team. Dat denk ik echt. Want, ja,
0: maar waarom doet hij dit? Want hij kan. Je kiest dus voor ellende. Je kan mij. Ja, ik weet niet, misschien zie ik het fout hoor, maar. Kan je mij echt vertellen dat, dat hij denkt dat het goed gaat komen... dit seizoen met de Wizards? Dat hij gelooft in het nieuwe bestuur? Ik bedoel, Kei. alle teams zaten te aas op deze jongen. Denver, Lakers, iedereen wil Bradley Biel erbij hebben dit jaar. En nu kunnen, kan hij kan gewoon niet getraaid worden dit jaar. Want die zes maanden no trade, dan zijn we voorbij februari. En dat is de deadline voor het trade.
2: Maar hij is alleen maar 26 terug. Dus hij heeft nog een paar jaar waar hij... Hij moet wel... Ja, de... Kijk hoeveel geld hij kan verdienen, hè? 260 miljoen, toch? Ja, als
0: aan het einde van het contract dat hij optouwt met zijn laatste jaar, bedoel je? Dat is nog best veel, hè? Ja, het is een ingewikkeld contract, hè? Want dat hij ja. heeft dus een player-optie voor het laatste jaar.
2: trade kikker.
0: trade kikker van 15%, dat is ook niet niks. Tch. En die speler-optie voor het laatste jaar dat is wel een interessant detail... Uh, die mag hij lichten wanneer hij wil. Normaal gesproken heb je daar een deadline voor... of kan dat vanaf een bepaalde datum tot een bepaalde datum... maar hij kan dat vanaf nu doen tot aan wanneer hij wil. Wat dus ook betekent dat als een team volgend jaar dan voor hem treedt... hij gelijk die speleroptie kan lichten... en daardoor gelijk die 15% voor zijn contract extra krijgt. Dus dat is wel grappig. Hij heeft wel een goed contract eraan overgehouden. En als hij optouwt, kan hij inderdaad gaan voor het grootste contract aller tijden. Maar dat zal hij dan wel ook tegen die tijd moeten bewijzen. En in theorie is het contract dan eigenlijk maar één jaar langer dan wat het al was. Dus oké, okay, ik, ik vind het een beetje jammer. Ik had, uh, ik had gehoopt dat we Bradley Beal bij een team zagen... die er wat meer toe doet dan de uh, Washington Wizards.
2: Dus wanneer kan hij zijn contract verlengen? Volgende jaar? Eind volgende jaar? Nee. Uh, Over. 2022 is het afgelopen. Maar, uh,
0: 2021 kan hij verlengen. Alleen in 2021? Volgens mij. Oké, okay, ja. Uh, hij stelt het twee jaar dus uit, en dit jaar krijgt hij geen vragen meer, dus hij kan wel lekker gaan basketballen.
2: Uh, ja, ik denk. Oeh, als hij, als hij getraaid zou zijn deze jaar... voor die contract... ja, hij weet niet waar hij zou belanden... en dan, je weet niet... als hij de beste speler zou zijn op het team... als hij op Washington is, weet hij dat hij gewoon... zijn geld gaat krijgen. Zijn hel gaat krijgen, toch? Misschien is dat mm -hmm. wel belangrijk voor hem. Ik denk, daarom is het... daarom ben ik mee eens met zijn beslissing. Ja. Als hij naar de Lakers ging, was hij de derde, derde option... Ze gaat sowieso niet uh, een groot koninkrijk verdienen.
0: Ja, maar Denver dan, dat leek me zo'n mooie fit. Maar ze
2: hebben geen capspace voor hem. Als je Jamal Murray. Murray treden. Ja, maar dat gaan ze sowieso niet doen voor Bradley Beal. Hoezo niet? Ze houden van Jamal Murray, man. Ja, dat maar weet nou, je nou, toch. dit
0: zou zo niet beter wordt. Waarom zou je hem niet treden? Ja. Heeft hij voor andere teams is het nog een jongen spelen met upside? Ik hm. weet het niet. Maar goed, daar waren de contracten. Quinn Snyder... Dat is Verlenging. wel een hele goede bescherming. Geen verrassing, toch?
2: Beste, beste, move, beste move van Utah Jazz hele, hele zomer. Ja, dat denk ik ook.
0: En ik vind Quinn Snyder gewoon supercool, want hij lijkt op de Green Goblin uit mm. Spider-Man.
2: Eén ding, ik ben benieuwd hoe uh, de eerste paar, uh, paar wedstrijden zullen zijn voor Utah, hè? Want ze zijn zo, zo klein. Je merkt al, ze, zijn, ze hebben vijf wedstrijden verloren in de preseason, toch? Je weet uh, dat ik geen vertrouwen
0: heb in Utah. Waarom niet? Ja, waarom niet? Omdat ik A, Donovan Mitchell niet goed vind. Tenminste, <laughs> niet goed is overdreven. Maar hij, geloof me nou maar. Hij is niet, uh, iedereen denkt dat hij een superster wordt. Hij is gewoon een goede speler. Hij is klein. Zijn schotkeuze is niet optimaal. Hij is te klein om echt een elite defender te zijn. Mm -hmm. Mike Conley, hoe goed hij ook is. Vaak geblesseerd. Ook niet voor niks dat hij nog nooit een All-Star-team heeft gehaald. Uh, Dan Ingels, Bogdanovic, prima. Maar ook niet wauw. Dante Exum, goede verdediger van de bank. Altijd geblesseerd. Gobert, heel goed. Doet alles wat binnen zijn mogelijkheden van zijn talent valt. Doet hij. En doet hij perfect. Maar eh, ja, ik vind dit gewoon... Eh, nee... Nou, voor... Dan moet voor dit team... om iets te bereiken in de playoffs... moet Donovan Mitchell...
2: Dwayne Wade level halen. En dat heeft hij niet. Ja, mee eens. Ik heb een la laatste vragen voor je, Ivan. Ja. Wat denk je over Carson Edwards... en die uh, verdediger van Philadelphia? Die nu six jaar.
0: <laughs> ja, kijk... Uh... Ik probeer niet partijdig te zijn... Uh, omdat ik dan voor mijn gevoel... beter naar, naar een wedstrijd kan kijken. En volgens mij mag je nooit favorieten hebben. Maar ik ben toch <laughs> stiekem een beetje voor Philadelphia. Uh, Carson Edwards. Acht drie punters. Derde kwart in negen minuten. Ja... Ja, dit is natuurlijk ziek. Ik kreeg bijna een beetje Isaiah Thomas flashbacks en dan mixed met uh, Clay Thompson of zo. <laughs> maar hij is klein, hè? Dit is leuk en hij kan zeker goed schieten. Misschien wordt die, krijgt hij een prachtige carrière. Maar het is niet nu aan de hand van dit ene kwart dat ik denk: van... Uh, wauw, Philly heeft een fout gemaakt door te treden voor Matthias Tyball. Want Tyball, ja, die staat wel gelijk zijn manager. Ik weet dat het nog maar pre-season was. Maar ik denk dat hij al de eerste speler van de bank is nu. Sanja Smit is nog niet daar. Hij is gewoon een supergoeie verdediger, man. En ik bedoel, behalve die stats en die steals en, en dat soort dingen. Brett Brown heeft ook gezegd voor een, tegen een rookie... van, hé, hey, je mag best af en toe gokken op die Stiel, want wij vertrouwen in jouw defensive inzicht... Ik luisterde Bill Simmons' podcast, niet echt de grootste fan van Philadelphia. En die zei ook: noem maar één verdediger in de NBA. die echt, wat je 100% kan zeggen, dat hij nu beter is dan Tybalt. Ja, kijk, als je dat soort dingen hoort van Boston-fans. <laughs> ik, uh, ik, ik snap waarom heel veel, heel veel mensen wouden ook voor de draft dat Philly Carson Edwards zou nemen. Shooting zouden ze zeker nodig hebben. En Tybalt-schot is niet in de buurt van Edwards. Maar geef mij maar defense. Defense wins championships, geloof ik. hele line-up van Philly is gewoon suffocating. Ben Simmons, Richardson. Misschien treedt maar die Tobias Harris. Dan is de line-up met Tybal gewoon de beste defensive line-up aller tijden.
2: Dat zou wel heel moeilijk zijn in de playoffs. Hè? Om tegen die Philly... Uh... Ja, maar ze Philly moeten thuis? ook scoren. Ja, maar dat komt goed. Wie gaat schieten dan? Kijk, nee.
0: ik, hou, ik hou niet Richardson. van... Richardson. Ja, denk je dat hij goed genoeg is om in het vierde kwart, als het erom gaat, een schot te creëren voor zichzelf? Ik weet het niet, hè. vraag Ga, het echt op redden. dat
2: zou hij niet, uh, ja, dat zou hij, niet uh, hij zou het niet moeten doen, hè? want je hebt drie, drie creators al op het team. Denk, je moet ook denken over Richardson's stats. De laatste paar jaren was hij de eerste of tweede optie in een average Miami team.
0: Ja, en nu vind ik die stats niet... niet zo indrukwekkend voor dat.
2: Ja, maar hij moest zoveel doen, hè? Je moet ook denken, nu heeft hij niet, hoeft hij niet zoveel te doen. Heeft hij meer energie, kan hij beter verdedigen, kan hij beter schieten. Het is een beetje moeilijk als je, als je een double team krijgt... elke keer in de, de, de laatste paar minuten van de wedstrijd... als je op een slechte team bent.
0: Oké, okay, maar wie krijgt de bal dan? Wie moet, iemand moet scoren, vierde kwart. Wie geef je de bal?
2: Josh Richardson.
0: Toch hem. Niet Tobias Harris, niet Embiid in de post.
2: Het, als je de bal naar een bie kan krijgen, jawel. Maar dat is een beetje moeilijk. Hè? Dat, weet je, dat weet je ook. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet het niet.
0: Ik, ik ben blij met Tijbel. Het hoeft er niet die Carson Edwards te halen. Voor nee. mij. Leuk als ze, ze allebei hadden kunnen krijgen. Maar uh, nee, ik denk dat Villy oké okay heeft gedaan door te treden voor hem. Wat denk jij? Ja, helemaal mee eens. Het past helemaal. ook bij hun team.
2: Ja, het past ook
0: bij Boston beter. dus. Ja, Mark. Ik heb net met David uh, voorspellingen gedaan voor morgenavond. Zeg het maar. Toronto Pelicans. Wat wordt het?
2: Uh, Pelicans. Ik denk dat door de ceremonie, de opening ceremony... je ziet gewoon elke jaar... het is een beetje moeilijk voor die uh, champion team... om echt out the gates te komen. Ja. Ik weet niet hoe je dat in ne ja, Nederland ja, zegt. Om uh, goed te starten dan. En, ja, zo misschien door, omdat Kawhi weg is... gaan ze meer... Uh, ja, zullen ze meer fired up zijn. Maar ik denk, deze Pelicans team... Is, we hebben ze nooit zien samenspelen. Of echt voor lange termijn. Dus je weet niet zoveel over hen.
0: En, en ze geen best, Zion, hè?
2: Ja, zonder Zion. Maar ze hebben nog steeds wel een, een goede starting five. En ik denk, de championship hangover... en gewoon de ceremonie gaat gewoon net te veel zijn. Ik denk dat de Pelicans gewoon... gewoon zullen een, verrassing, een verrassende win hebben. Of een okay. surprise win.
0: Clippers, Lakers. Geen Koesma, geen Paul George. Wat is jouw voorspelling?
2: Uh, ik denk de eerste wedstrijd gaat uh, de Lakers winnen. Oeh, dat ik zei denk, David ook. Ik denk gewoon de AD en LeBron... Gaat de AD spelen, toch? Ja, ja. Denk de denk AD LeBron van. high pick and roll. Ik denk gewoon voor de eerste wedstrijd net te moeilijk zonder Paul George. En dan, ik denk de volgende keer dat ze ook, tegen elkaar zullen spelen, zal het de Clippers zijn. Oké, okay. dan heb ik nog jij? ook... Uh,
0: ik denk, uh, ik ga gewoon tegen jullie in, want jullie hebben allebei lekker gezegd, dus ik ga voor de Clippers. Als ik dan Pfft. geen gelijk heb, dan boeit het me niet. En als ik wel gelijk heb, kan ik lekker haha -ha -ha zeggen. <laughs> uh, en ik denk dat wel de Raptors gaan winnen thuis. Ik denk dat die mensen al gemotiveerd zijn. Keilauris, ja, kwam net nieuw contract. Gasol, hij, van al die championships en geen Zion. Ik wil dat, denk dat ze toch willen laten zien van... hé, jullie praten al uh, over ons alsof we niks meer voorstellen... maar wij zijn wel de reigning champions. Hier zijn we dan. En bij de Clippers, Lakers... ik ga gewoon Clippers zeggen, want... Uh, ik denk dat ik ernaast ga zitten, maar oké. Okay. Dan had ik nog, uh, <laughs> al, ook met David al uh, gedaan... wie wordt de topscorer van morgenavond? Dus van beide wedstrijden, wie is de topscorer? AD. Ja,
2: <laughs> Wat zei David? <laughs> ja, dat en ik ook. Dus, uh,
0: dat, dat denk ik ook. David had nog precies een puntvoorspelling. Heb jij die ook nog?
2: Uh, en. Nee, nee, nee. Van Anthony oh, Davis. van Anthony Davis. Uh, 39.
0: Ja, dus dat je in de buurt... Volgens mij zei David iets met 40. Ik weet niet... Met zeker. 40? Ja.
2: <laughs> Oké, okay, meeste rebounds? Meeste rebounds, Dwight Howard, 12. Hey, Met dat is interessant. Daar heb ik niet aan gedacht. Oh, oh beide wedstrijden? Oef, ja, even denken. David zei ja kom. Wie is de center voor de Pelicans weer? Dat is... Derek Favors. Wordt hem niet. Oeh, Montrez Harrell. Oeh. Nee. Misschien LeBron, hè? Ik denk, ik
0: denk misschien... Uh, dat, ik denk dat je Dwight Howard keuze wel misschien... Uh... Misschien kan dat wel. Ik, vind dat niet, ik, zou, ik zou daarbij blijven als ik jou was. Ja, yeah,
2: 12 rebounds. Tien uh, rebounds, Dwight Howard.
0: En twaalf punten van hem ook. Oké, okay. en wie gaat de meeste assist hebben?
2: Uh, zonder te denken.
0: Ja, ik weet wie je gaat zeggen. Mijn keuze, zijn keuze, iedereen keuze. Zeg maar.
2: Denk je LeBron? Nee, ja. ik denk niet LeBron. Ik denk oh. Kyle Larry. Echt? Ja. Oh, ik dacht LeBron zeker. Helemaal eens AD. Het is tussen Siakum of Kyle Larry het morgen.
0: Want van die Pelicansverdediging is niet zo... Van wedstrijden? Ja. Nou, ik denk... You... Oké, okay, je mag het zeggen. Ik, uh, we gaan het zien. Most trees? Oeh, die hebben we niet gedaan. Van team of welke speler?
2: Welke speler in de eerste wedstrijden? Oké, okay, even denken hoor. Bij de ik, Pelicans uh...
0: niet Lonzo. Niet Drew Ingram. Nee, niemand. Bij Lakers ook niemand. Nee? Mm. Wie, Danny Green? Danny Green? Nee, joh. Waarom niet? Denk ik absoluut niet. Even denken hoor. Dan hebben we bij de Clippers. Kan het zijn Kawhi. Mm. Mm. Kan zijn Landry Shamet opeens superhot of zo? Hé, <laughs> hey, lachen. Hè? Het kan het best. Ja. Uh, ik denk het gaat tussen... Uh... Ik ga gewoon een beetje gekke dingen zeggen, want anders wordt het ook weer zo saai. Gaat tussen Landry Shamet mm -hmm. en Carol Lowry? Fred Van Vliet. Oeh, goeie. Ik denk, ja, dat morgen... Ja, goeie, ja. goeie. Hij gaat starten, toch? Ik denk het wel. Ik zou niet weten wie... Of, even kijken. Lowry, Van Flamvleet, Anunobi. Powell, um, gus, Siakam Gazo. Ja.
2: Yeah. Denk ik. Ja. Yeah. mee eens. Oeh, Blocks. Meest Blocks. Hmm.
0: Descent van de clippers, nee, kan het zijn. dat gaat dan voor mij. Het is uh... nee, weet je wat? Ik, ik geef de Pelicans ook wat, anders wordt het zo zei Dirk, vevers Oké, okay. oké. Okay.
2: Oké, okay, wie gaat de, uh, de meest verrassende speler zijn morgen? Ik denk Lonzo.
0: Ja, ik vind hem niet verrassend, want ik vind hem goed. Um... Even kijken, nou, bij de Lakers niemand, omdat ik denk dat iedereen heel veel verwacht van hun. Bij Clippers, Beverly, weet we precies, Kawhi gaat super zijn. Nou, ik hoop dat voor mij Siakam verrassend gaat zijn. Want ik weet dus niet of hij wel echt de number one optie van een team is. Dus ik hoop gewoon dat hij heel goed is en dat Toronto relevant is dit jaar.
2: Ja, ja dat is goed. Dat is goed denk ik. Ga je opblijven? Morgen? Uh, denk ik wel. Ik ga gewoon vroeg, vroeg terug van werk, slapen en dan wakker worden ja, voor werk precies. en dan gewoon de hele dag doorgaan.
0: Oké, okay, nou heb me maar tijdens de wedstrijd dan.
2: <laughs> Gaan we samen kijken?
0: Ja, ja, natuurlijk. David ook wakker. Gaan we gewoon <laughs> kijken toch? We moeten wel kijken. Ja, is goed. opening
2: night. Ik heb hierop gewacht. Heb je er zin in? Bro, ik kan niet wachten. Elke dag. Basketball. Ja, vier maanden is veel te lang voor mij zonder basketbal. Ja, voor mij ook.
0: Toch? Jongens, we hebben geen e-mail gehad over afsluiters, dus ik ga het lekker niet doen. Tot de volgende keer.
2: Yo.